0: Je vais vous parler de la liberté de manifester et de contre-manifester. Ce sujet est traité par le Conseil d'État, 15e Chambre des référés, dans un arrêt du 27 mai 2023, que nous publions dans le numéro 5 de notre année 2024. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. l'effet qui amènent le Conseil d'État à se prononcer sont relativement simples. Le 17 mars 2023, une ASBL qui est proche du vlaams Belang introduit une demande d'autorisation de, de manifestation qui serait intitulée 12 Leusteren. Le 29 mai 2023, place de l'Albertine et au Mont-des-Arts, en estimant le nombre de manifestants à 2000 personnes. Le 17 mai 2023, une autre ASBL, veut organiser une manifestation contre le racisme à l'occasion de la manifestation organisée par le Vlaams Belang. Le même jour, le cortège doit démarrer de la place Poulart On estime le nombre de manifestants à environ 500 personnes. Il résulte des explications que c'est une organisation « fascist not welcome »« antifascist action and party » Qui, est organisé, qui organise cette manifestation au nom du collectif Stand-up contre l'extrême droite et le fascisme. Le 23 mai 2023, la zone de police de Bruxelles, capitale XL, émet un avis négatif concernant cette manifestation, craignant des débordements et des affrontements entre les participants aux deux manifestations. Le 24 mai 2023, le bourgmestre de Bruxelles prend un arrêté par lequel la manifestation « Do the Leisteren » est interdite. Et le même jour, il en prend un autre par lequel il interdit la manifestation « Fascist Not Welcome », toujours en raison effectivement de risques de débordement ou d'affrontement entre les manifestants. Le lendemain, c'est-à-dire le 25 mai 2023, le Vlaams Belang introduit une requête en suspension selon la procédure d'extrême urgence. Et le 26 mai 2023, par un arrêt 256 620, le Conseil d'État suspend l'exécution de la décision du bourgmestre interdisant la manifestation d'Ouse Oysteren. Le recours qui est jugé par le Conseil d'État dans l'affaire dont nous parlons et cette fois introduit par les contre-manifestants, les antifascistes, qui demandent également la suspension de l'interdiction de leurs manifestations, ou plutôt de leurs contre-manifestations. Le Conseil d'État se prononce d'abord sur la question de la recevabilité d'un recours selon la procédure d'extrême urgence. Il rappelle que celle-ci ra requiert la présence d'un inconvénient d'une certaine gravité qui est causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas un arrêt d'annulation qui puisse utilement prévenir cet inconvénient. Sur ce point, pas de difficulté puisque la manifestation est prévue vraiment dans les jours qui suivent. Les droits fondamentaux sont invoqués à l'appui de la requête des antifascistes, disons-le ainsi euh, simplement. Mais il ne résulte pas de ce que les inconvénients invoqués touchent à des droits fondamentaux qu'ils doivent nécessairement être considérés comme graves. Les rassemblements en plein air restent entièrement soumis aux lois de police, et donc il y a lieu d'apprécier concrètement la portée des inconvénients graves invoqués dans chaque cas d'espèce. Mais le Conseil d'État, après avoir posé ses principes, considère que le fait de ne pas pouvoir donner de la visibilité à des idées contraires à celles d'un autre mouvement au moment où ces dernières s'expriment sur la place publique, constitue une atteinte considérable et difficilement réparable au but et aux intérêts du requérant, c'est-à-dire l'organisateur de cette manifestation antifasciste. Abordant alors les, les moyens au fond, le Conseil d'État pose de nouveau que la liberté de réunion n'est pas un droit absolu au point d'empêcher une autorité communale d'exercer sa compétence particulière en matière de maintien de l'ordre public dans sa commune et de fixer à l'exercice de ce droit des limites qui sont nécessaires pour assurer l'ordre public. Mais la légalité d'une mesure de police administrative et plus spécialement d'une décision d'interdiction d'une manifestation ou d'une manifestation doit toutefois être justifié par des faits concrets et étayés, tenant au maintien de l'ordre public, soit un trouble de l'ordre public ou un risque sérieux d'un tel trouble. Il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre la gravité de l'atteinte ou de la menace d'atteinte à l'ordre public et l'intensité de la restriction apportée à la liberté en cause. Et le Conseil d'État constate que dans l'arrêté d'interdiction euh, on se contente de formulations tout à fait générales, risque de débordement, risque de rencontre, proximité de commerce de luxe, mais qu'il n'y a aucun élément concret qui permette de craindre des débordements. Et par conséquent, il suspend également la décision d'interdiction de la contre-manifestation. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie François Jongen qui a préparé le numéro 5 de notre année 2024 dans laquelle figure l'arrêt du Conseil d'État que je viens de commenter. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.